0: Psst, la Pampa épisode 16 Tour de France à vélo et en trail
1: Et c'est vrai moi je suis quelqu'un qui planifie beaucoup hein. Et puis voilà les plans c'est fait pour ça hein. C'est fait pour être changé Ce printemps là il faisait quand même très beau donc euh, au lieu d'être dans les transports euh, je me suis mise à faire beaucoup de sport on me demande très souvent pourquoi est-ce que je suis partie, etc. C'est dur à formuler, mais en fait, j'avais ce besoin de, voilà, de partir. Je pense que c'est aussi un défi personnel. J'avais besoin de me prouver que je peux, sûrement que je peux faire quelque chose comme ça, que je peux aussi euh, être seule avec moi-même un petit peu, euh, me débrouiller... J'avais envie aussi voilà, euh, que ce voyage soit bon, une redécouverte de la France, les paysages, tout ça, mais je voulais aussi que ce soit euh, de retisser du lien et, euh, et de partager hein, ce, ce projet.
2: J'ai découvert l'aventure de Justine, son originalité m'a tout de suite intéressée. En effet, pendant 4 mois, la jeune femme a fait le choix de parcourir la France à vélo. Alors là, on commence à s'y habituer par ici. Mais aussi, et c'est là que je parle d'originalité, en trail. Dans cet épisode, Justine va nous expliquer comment est née sa passion pour les sports en pleine nature et comment ces 4 mois lui ont paru bien trop longs pour devoir faire un choix entre son vélo et ses baskets. Je vous laisse donc avec une aventure qui va nous mener à traverser le Jura, la Bretagne, les Landes, le Pays Basque, la Provence et j'en passe. Une aventure visant à resserrer les liens et à se bourrer de chaleur humaine. Une aventure qui mixe les rythmes entre tour de roue frénétique et montée en diable en course à pied. Mais enfin et surtout, une aventure qui, des propres dires de Justine, a tout changé. Bonne écoute
1: Je m'appelle Justine, euh, j'ai eu 30 ans cette année, là en février. J'ai grandi en Alsace, euh, mais ma famille est, est d'origine bretonne, donc j'ai passé pas mal, pas mal de vacances d'été ou, ou de Pâques en Bretagne, donc je suis aussi très, très attachée à cette région. Avec mon compagnon, on vit en Suisse, donc on a vécu à Zurich là, pendant à peu près 5 ans, et on vient de déménager à Lausanne. Je suis pas quelqu'un qui a, qui a grandi en étant super super sportive euh, je faisais un peu de sport par ci par là mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, euh, découvert en m'installant en suisse des, des grands espaces hein, des montagnes de la nature et tout ça euh, et je me suis mis à faire pas mal de, de courses à pied de randonnées en hiver on fait beaucoup de ski de randonnée là avec mon compagnon et puis euh, j'ai découvert le vélo euh... bah, en fait avec covid c'est un peu un, un concours de circonstances. On s'était inscrite avec mes collègues euh, à un petit triathlon euh, pour l'été 2020, et donc euh, j'avais investi dans un, un vélo de course, un vélo de course décathlon, hein, donc un, quand même <rire> un entrée de gamme. Pendant le Covid. Euh, moi, avant, je faisais beaucoup de beaucoup de transport pour aller au travail. Ça me prenait une heure et demie par jour. Euh, et donc, euh, comme j'ai commencé à faire euh, on était tout le temps en télétravail, j'ai gagné beaucoup de temps dans la journée où je pouvais euh, justement ben, soit faire plus de sport, euh, soit euh, faire à manger ou des choses comme ça. Mais euh, du, du coup, j'ai eu, euh, eu du temps pour me mettre vraiment au sport et au vélo. En Suisse, ce n'étaient pas des règles sanitaires aussi euh, difficiles euh, qu'en France. Euh, le télétravail était euh, fortement recommandé. Par contre, on n'avait pas de, de limite comme ça de, de déplacement, que ce soit une limite d'heure ou de, ou de périmètre. Donc ça, on pouvait vraiment euh, sortir autant qu'on voulait. Ce printemps-là, il faisait quand même très beau. Donc euh, voilà. Au lieu d'être dans les transports, euh, je me suis mise à faire beaucoup de sport. Mes parents habitaient toujours, euh, toujours à la maison là-bas en Alsace. Euh, on habitait dans un quartier qui était qui était pas trop passant. Et puis euh, quand on quand on s'éloignait un peu, c'était en hein, plein de euh, plein de nouveaux petits quartiers comme ça et ils me laissaient aller. Euh, un quart d'heure, 20 minutes, euh, faire soit un tour de roller, soit un tour de vélo, et il fallait que je revienne toutes les 20 minutes pour pointer, <rire> pour dire tout va bien. Euh... J'ai étudié à l'étranger, donc mes dernières années d'études, puis après je me suis rapidement, euh, rapidement installée en Suisse avec mon compagnon. Et en fait, euh, le fait que les frontières étaient plus ou moins fermées, que c'était quand même beaucoup plus compliqué de, de, de voir sa famille. Par exemple, ma grande sœur, qui a aussi trois enfants, donc mes neveux, je ne les ai pas vus pendant un an. Et je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, euh, c'est un concours de choses, hein, que ce soit ma famille, mes amis en France, mais aussi la France elle-même. Euh, je me suis dit, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé mais par contre, euh, la France, c'est dommage, je ne connais, euh, connais pas ce pays euh, qui m'a vu grandir quand même. Et, euh, et, et en même temps, à peu près à cette époque-là aussi, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser et surtout à lire beaucoup de récits de, de voyageurs au long cours. Donc que ce soit des voyageurs à, à vélo, mais aussi beaucoup à pied, qui font des chemins de de grandes randonnées ou de choses comme ça. Et, euh, et ça a commencé à, à vraiment m'intéresser. Et je pense que je me suis demandé un peu, ou peut-être que peut-être qu'il y avait aussi cette, un peu cette barre fatidique des 30 ans, où je me suis dit, bah avant de fonder une famille, avant de vraiment m'installer quelque part, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Partir pendant... Euh, pendant un certain temps, et, et je pense que tout ça, lié au, au Covid, ça a été un peu voilà, un catalyseur de euh, « bah il faut que je parte maintenant ». J'avais envie que ce voyage soit bon, une redécouverte euh, de la France, les paysages, tout ça, mais je voulais aussi que ce soit euh, un peu, disons, retissé du lien et, euh, et de partager tout ça. Donc, euh, à partir du moment où j'ai commencé à en parler, euh, j'ai beaucoup de gens que je, voilà, des, des gens que je connaissais, des même des des gens de la famille avec qui on échangeait pas forcément très régulièrement, qui m'ont contacté en fait suite à ça pour me dire euh, très chouette projet, euh, euh, ça m'inspire beaucoup et puis euh, bah quand tu seras dans cette région, n'hésite pas à, à t'arrêter chez moi en fait et et vraiment à partir du moment où j'ai commencé à, à parler du projet, j'ai j'ai énormément de de, de gens comme ça qui eux-mêmes de eux même en fait sont venus vers moi à Colmar j'ai été accueillie euh, par une, euh, une amie que je n'avais pas revue euh, depuis, euh, depuis les années lycée donc ça fait euh, plus d'une dizaine d'années euh, qui est maintenant un, un, un petit garçon et c'est quelqu'un que euh, j'aurais pas forcément euh, voilà revue dans un autre dans un contexte et qui m'a proposé très très spontanément avant le début de l'aventure de m'arrêter chez elle j'ai même disons peaufiné un peu mon mon itinéraire pour voilà j'ai une proposition pour m'arrêter là pour revoir cette personne là donc je m'arrête par ici ou par là est-ce que je m'arrête plusieurs jours et une autre très belle retrouvaille avec un ami qui était jusqu'en classe de sixième avec moi. On suivait quand même un peu quelque part la, la vie d'un de l'autre, mais on ne s'était jamais revus et donc ça, ça faisait. Euh, donc là, on, on s'est revus pour boire un verre euh, à Metz et ça faisait voilà, 18 ans. C'est très chouette dans le sens où c'est aussi les. Une fois que j'ai commencé à en parler, c'est les gens aussi qui sont venus euh, euh, vers moi et le projet a suscité beaucoup d'engouement de, voilà, et d'intérêt. De, euh, ce qui est né de cette euh, de cette frustration un peu de ce de ce mal du pays un peu en fait hein, euh, de d'avoir l'impression de pas de pas connaître la France et que c'était quand même dommage et puis aussi une certaine euh, disons une certaine conscience euh, écologique hein, qu'on n'a pas besoin non plus de euh, de, de prendre l'avion tout le temps et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir à côté de chez nous euh, couplé à justement euh, une euh, un appétit euh, pour euh, pour les sports d'endurance, euh, le vélo, la course à pied, euh, j'ai décidé de me lancer dans ce projet euh, de, de tour de France en fait, de euh, à vélo et aussi en à pied ou en course à pied en trail pendant quatre mois. J'ai appelé mon projet euh, MAMEN, qui est un mot d'origine bretonne et qui veut dire euh, source ou origine. Parce que pour moi, ce projet, c'est vraiment un retour aux sources, euh, redécouvrir la France, mais aussi les, les Français, euh, que ce soit mes proches, mais aussi les, toutes les belles rencontres qu'on peut faire dans, dans un voyage comme ça. Je l'ai utilisé en une dizaine de chapitres, ouais, entre 500, 600, 700 kilomètres. Donc en partant de Lausanne, euh, j'ai remonté euh, par, le, par le Jura, donc en empruntant un petit peu de la grande traversée du Jura. Et ensuite, j'ai continué vers le nord. Donc euh, à vélo, j'ai fait, euh, fait plus les, les vignobles de disons, la plaine d'Alsace, euh, mais je me suis arrêtée à la journée pour faire des sommets vosgiens en trail. Et, euh, et voilà, je me suis arrêtée après pendant quelques jours chez mes parents euh, en Alsace avant de prendre euh, direction euh, l'ouest directement euh, pour aller à, à Metz chez mon frère, puis, euh, puis Paris. Mon compagnon me rejoint à Paris, on a fait Paris-Dieppe, puis après le long de la vélo maritime, en fait on a redescendu toute la côte, euh, toute la côte normande, euh, puis, euh, puis la côte euh, bretonne à la Manche. Euh, jusqu'à de nouveau bah, arriver dans la maison de, de mes grands-parents en Bretagne, où je suis actuellement.
0: Alors la, la première journée, quand même, était
1: assez difficile. Euh, et je me suis demandé dans quoi est-ce que je m'embarquais, parce que euh, même si j'avais déjà fait quand même, un... mais souvent que sur trois jours, donc euh, j'étais quand même moins chargée, euh, là mon vélo était quand même très très lourd. Euh, et j'étais, euh, j'avais, euh, euh, voilà, donc les premiers coups de pédale, euh, tu sens quand même, euh, surtout avec mes, mes sacoches à l'avant, je sentais que euh, euh, c'était quand même assez euh, voilà, déséquilibré. Et, euh, et ce jour-là, euh, bah en fait, en partant de Lausanne, en montant vers le Jura, on a quand même, euh, disons, gravi un peu la, la crête du Jura, et euh, il y avait pas mal à déniveler. Et je me suis un peu demandé, ouais, dans quoi est-ce que... Est que je m'embarquais et après en fait en répartissant un peu le poids euh, et aussi en, en se débarrassant du c'est pas beaucoup de choses mais en se débarrassant un peu de ce qu'on vite on se rend compte que c'est euh, du du superflu euh, et ben après ça et puis les jours suivants on s'habitue et tout ça et donc ça ça vraiment euh, à partir du deuxième du troisième jour c'était déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus comment dire une routine et je me J'ai commencé à m'habituer vraiment au, au vélo, au poids du vélo, euh, à apprivoiser un peu hein, à ma monture. Euh, mais c'est vrai que la pre le premier jour, je me suis quand même euh, demandé dans quoi est-ce que je m'étais lancée J'ai envie de dire que, bah, comme, comme euh, je l'ai dit, le premier jour était assez difficile, c'est difficile pour tous les deux. Mais non, c'était chouette. Après. Alors après, je pense que c'était aussi un peu teinté d'une. Euh, bah, on savait qu'au bout de ces quatre premiers jours ensemble, bah, on allait euh, partir chacun de notre côté, que pour moi, ça allait être le début de, de l'aventure en solo et que pour lui, bah, il allait retourner euh, bah, au travail. Et je pense que c'était un peu doux, amer aussi d'un côté. Donc après le Jura, euh, je me suis arrêtée chez euh, donc à côté de Belfort euh, chez une amie de la famille hein, qui a pris 80 ans. Euh, S'est très bien occupée de moi et tout ça. Et puis après, euh, après ça, j'ai euh, pu lui laisser mes sacoches et je suis montée à la planche des Belles Filles. Voilà, vraiment au sud, euh, au sud des Vosges, un petit sommet qui est assez euh, connu euh, pour, euh, voilà, par le Tour de France par exemple. C'est un cul de sac, hein, c'est pas du tout un, un col. La plongée belle fille qui pour moi avait aussi un peu un... une signification dans le sens où euh, je suis quand même assez intéressée par euh, voilà, le développement du cyclisme féminin. Et cette année, euh, c'est la première année où il y a l'édition euh, femme, disons, du, du Tour de France, où il la refond. Et l'arrivée de, de ce Tour de France, l'arrivée globale, se fera à la plongée belle fille Je suis partie de bon matin, il faisait assez frais. Il euh, n'y avait absolument personne. Euh, j'ai croisé, euh, si je pense sur toute la montée qui fait à peu près 7 km j'ai dû croiser deux cyclistes et une voiture. Et, euh, et, et c'était la première fois où, voilà, après 4 jours dans le Jura, je m'étais débarrassée un peu d'un peu de poids. Parce que le vélo est un vélo en acier avec les portes de bagages, ça reste quand même un peu lourd. Hein. Mais au moins, j'avais pu euh, me débarrasser un peu de mes sacoches. Il faisait frais, il faisait bon. J'ai pu mouliner tranquillement euh, pour monter. J'avais un peu peur hein, de la montée quand même parce que, euh, voilà, comme dit, mon vélo était quand même un peu lourd. Mais tout s'est très bien passé. Et puis quand je suis arrivée là-haut, les derniers mètres disons, sont un peu difficiles parce que c'est aussi du, du gravier et tout ça. Mais, euh, mais euh, voilà, j'avais vraiment le, le sens du, un peu du, du devoir accompli j'ai arrivé en haut et il y avait un couple euh, qui avait dormi là-haut puis on a discuté un petit peu ils m'ont demandé ce que je faisais donc j'ai pu échanger un peu avec eux et puis après ils sont repartis et j'avais le sommet euh, donc le sommet pour moi toute seule avec une très belle vue hein, sur, les, sur le reste des, des sommets vosgiens et sur la plaine euh, la plaine plus bas donc euh, c'était vraiment un, un, voilà un beau moment où je me suis dit bon bah voilà ça c'est une belle première euh, euh, disons première épreuve toute seule quand tu est seule à vélo comme ça une femme chargée euh, alors une femme je pense que les hommes c'est pareil hein, mais euh, mais c'est vrai que ça 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 attise quand même pas mal la curiosité des gens et ils viennent assez facilement euh, demander ce qu'on fait etc et, euh, et, et c'est vrai que, euh, que c'était assez chouette d'avoir ce couple-là et d'échanger parce qu'ils étaient. Euh, euh, ben, je pense qu'on peut rapidement euh, perdre un peu la notion de, de ce qu'on est en train de, de faire ou de minimiser. Et sans, ah, bien sûr, sans vouloir se, se placer sur un piédestal, c'était quand même chouette d'avoir euh, euh, des gens qui remettent un peu dans le contexte. Ah oui, c'est vraiment très, très, euh, très chouette ce que vous faites. Ça a permis un peu, disons, de rendre euh, la chose un peu plus concrète. Je suis redescendue et à vélo, je suis rentrée en fait en Alsace, donc euh, la région où j'ai grandi. Donc là aussi, c'était assez, euh, assez fort. En plus, j'ai vu une, euh, une cigogne qui volait euh, 5 minutes après le panneau euh, d'Alsace, donc c'était aussi assez... Euh, assez mouvant comme moment et puis euh, euh, voilà je me suis arrêtée euh, dans un camping au pied du Grand Ballon pour le lendemain euh, pour le lendemain monter le Grand Ballon à pied le Grand Ballon c'est un euh, c'est un sommet que je connais je l'ai fait euh, déjà hein. je suis au moins allée euh, deux trois fois à, à randonnée et remonter comme ça au Grand Ballon en trail euh, dans le cadre de ce projet euh, j'ai repensé au moment où j'étais bah, soit avec mon, euh, mon copain, soit avec mes parents. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez fort de repenser à ces moments. Euh, et j'étais assez contente hein, de, de poser le vélo. Après, je crois que ça faisait cinq jours de, ça faisait cinq jours de vélo. J'étais assez contente d'être euh, dans mes baskets. Euh, en fait, euh, c'était aussi, aussi l'idée hein, d'intégrer euh, du trail au à ce projet, c'est que euh, j'adore être à vélo et c'est vrai que c'est un moyen, on peut pas dire, hein, c'est un, c'est vraiment un très beau moyen de voyager parce que tu peux vraiment avaler les kilomètres tout en étant à une à une allure qui te permet de euh, voilà de profiter des paysages et de découvrir des choses. Euh, mais il y a quand même quelque chose que que la course à pied et le trail me procure euh, en termes voilà, de, je pense d'endorphines et tout ça que que je retrouve. Euh, à ce... enfin, que je retrouve pas vraiment à ce niveau-là avec le vélo donc c'est vraiment euh, pour moi euh, quelque chose que j'adore faire et j'avais pas envie de m'en passer pendant quatre mois puis ça permet aussi de voilà de... de donner une autre allure au voyage hein. ballon c'est un... très euh, dense en termes de végétation quand on arrive un peu plus proche du sommet il y, un... y a quelques pâturages et quelques vaches j'ai passé euh, sur ce trail beaucoup de temps euh, dans des petits sentiers de, de forêt et après euh, vraiment à la fin de la descente, euh, j'étais dans les vignobles Euh, donc, le Grand Ballon, c'est le plus grand sommet des, des Vosges. Et, euh, et le deuxième trail que j'ai fait, c'est le Honec. Et le deuxième, euh, deuxième sommet dans les Vosges. Et ça, c'est pareil, c'est aussi un endroit que je connais. Il y a un petit lac quand on monte au Honec. Euh, et puis, il y a, des, euh, il y a des, un peu des, disons, des cailloux au-dessus. Et puis là, j'ai vu euh, des chamois qui traversaient. Donc, quand même d'assez loin. Mais plus tard, en continuant à la montée, vraiment presque au sommet, il y avait un, donc il y avait un chamois. Euh, vraiment au milieu du sentier. Et puis je m'approchais, je m'approchais, et il me regardait, mais il... Euh, il bougeait pas trop, il avait pas l'air... Euh, il avait pas l'air trop effrayé, et puis quand j'étais vraiment à quelques mètres de lui, il a, il a daigné se décaler un petit peu. J'étais un peu fatiguée, donc la montée, je l'ai faite assez tranquillement, plutôt en marchant. Avant de voir le chemin, en plus, j'avais un peu mal navigué, j'étais passée dans un dans un endroit avec de, pas mal de boue et tout ça. Et puis, je n'avais un peu plein les bêtes. Et c'est vrai que euh, c'était pas loin du sommet. Et puis, euh, il était là et ça m'a redonné... Euh, ouais, c'est vrai que ça m'a redonné de l'énergie. C'était aussi un très beau... Euh, un très beau moment. Avant de partir, il y a plusieurs choses qui me faisaient un peu peur. Alors, déjà, d'ordre juste, euh, juste météo, moi, la pluie, ça me faisait, ça me fait encore assez peur. C'est de passer une mauvaise journée, et après de, surtout de ne pas arriver à sécher. Euh, S'il pleut sur plusieurs jours, par exemple, que la toile de tente est mouillée, qu'il n'y a rien qui sèche, euh, j'ai surtout peur de ça, en fait. Mais bon, d'un autre côté, le but du projet, c'est aussi de se mettre un peu, hein, de se confronter un peu à ces. Euh, à l'inconfort et à ces, à ces peurs là donc euh, voilà après j'avais aussi euh, voilà je dors en, en camping et tout ça j'avais un peu peur de ben, pendant quatre mois de que mon disons que mon confort que mon lit me manque quand même à un moment et pour le moment, c'est pas... Alors, tu es vraiment surprise quand même de, de la capacité d'adaptation. Euh, le, le soir, quand tu rentres dans ta tente et dans ton sac de couchage, euh, tu, tu, je trouve ça très confortable aussi, en fait, maintenant. Je suis bien contente. Le chapitre 2, c'était vraiment entre l'Alsace, chez mes parents, et, et Paris, en passant... Euh, euh, par Metz où, euh, où mon frère habite. Pour moi, il y avait quand même deux parties. Hein. Euh, même dans le chapitre, il y a quand même la, euh, disons la, la Lorraine avec euh, la Moselle et la Meuse qui sont quand même assez, euh, assez verts. Il, il y a pas mal de pâturages, euh, etc. Et puis c'est assez vert. Et après, je suis passée en Champagne. Ce n'était pas une partie euh, très facile qui faisait très chaud. J'avais prévu de, de faire un, un, un trail à la à la montagne de Reims, bah c'est quelque chose qui est passé à la trappe parce que comme euh, les tu vois les trails c'est pas des moments où j'avance en fait euh, s'il y a quelque chose à couper bah, ça va être ça en premier. il faisait il faisait tellement chaud que j'avais pas du tout envie de faire ça quoi.
2: Ouais, tu voulais sortir de la région en fait.
1: Voilà c'est un peu euh, c'est un peu dommage mais après c'est sûr que les conditions climatiques ça fait partie hein, de du voyage, j'ai quand même un peu craqué dans le sens où j'ai euh, pris euh, dans cette partie là euh, de nuit, en, en soit en hôtel euh, euh, Formule 1, là, soit en j'ai trouvé aussi un Airbnb euh, climatisé. Dans ta tente, il n'y a pas forcément euh, voilà trop de choses à faire, et, et puis après, pareil, la nuit c'est un peu plus difficile de dormir, enfin, tu fais chaud. Donc, euh, je me suis dit, je n'ai pas non plus envie que ce voyage se, se transforme en... Voilà, en mauvais moment, euh, juste, un peu, euh, juste un peu par fierté, disons. Et donc, j'ai pris, je euh... j'allais me reposer au frais euh, les deux nuits suivantes. C'était des champs de blé, à perte de vue, avec presque pas d'ombre. Plus tard, après, je me suis retrouvée à un moment entre disons entre Châlons-en-Champagne et euh, château thierry où j'étais quand même dans les, plus dans les vignobles. Donc ça, c'était aussi euh, de jolis paysages. Mais il y a un moment où c'était quand même beaucoup euh, bah, des journées juste de champs de blé. Donc c'était quand même un contraste euh, venant de, de la Meuse, qui était quand même très verte. C'était un contraste euh, assez, assez important. Euh, ce qui était très, ce que j'ai beaucoup aimé, sur ce chapitre, tout le long, là, c'est le, le long du canal de la marne au rhin Et à un moment, il y a une véloroute qui fait passer par... Euh, ça s'appelle la vallée des éclusiers, euh, qui était avant euh, le, le canal où passaient les, où passaient les bateaux. C'est une petite route comme ça, euh, avec des petites écluses de, cou de couleurs, hein, vraiment très rapprochées les unes des autres. Euh, où, euh, bah, soit maintenant, elles sont abandonnées, soit il y a des gens qui... Qui y vivent parce que ça sert plus à pour faire passer les bateaux. Et avec un beau euh, rocher, enfin, je pense que c'est je, je du grès, euh, un très beau rocher. Et ça, c'était euh, vraiment très, très chouette. Le fait que moi, je me lance dans ce projet, euh, je pense que ça, ça inspire aussi pas mal mon compagnon pour que un projet sur plusieurs euh, sur plusieurs mois ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc on, on discute parfois de, de choses comme ça, de projets à deux ou euh, après même de euh, voilà, fonder une famille et tout ça. On n'est plus forcément dans le train de vie euh, métro boulot dos et puis ça change un peu de perspective et, euh, et ça fait se poser voilà, un peu des questions sur, euh, sur ce qu'on veut faire après en fait et pas forcément retomber dans exactement le même, euh, le même schéma qu'avant de, qu de partir. Les moments, disons, euh, émotionnellement ou mentalement les plus difficiles, c'est à chaque fois quand je... Quand je repars seule. Donc, par exemple, euh, quand je suis repartie euh, d'Alsace euh, après avoir passé du temps chez mes parents, mais aussi euh, euh, en arrivant chez mes parents, j'ai fait les... la dernière étape avec euh, Charlotte, une très très bonne amie à moi. Et après, pareil, j'ai passé quelques jours, euh, deux, trois jours chez mon frère, avec qui j'avais fait, euh, j fait euh, donc, la dernière étape dans six avec lui. Euh, bon, après, évidemment, c'était aussi des jours de coupure que je passais avec ma famille, mais repartir toute seule, après, les la première matinée, bah, enfin les premiers, euh, ouais, première de kilomètres, c'est c'est difficile psychologiquement euh, d'être seul à nouveau. C'est des bon, c'est des jours assez, euh, des journées assez assez riches euh, d'échanges euh, en famille, et tout ça, et puis soudainement on se retrouve quand même seul, et puis il bah, faut pédaler, c'est pas forcément euh, toujours facile, donc euh, c'est c'est un peu exacerbé en fait par le fait d'avoir un... été avec des gens avant. Et puis c'est vrai que, enfin, il n'y a pas à dire, mais euh, d'aller avec quelqu'un, les kilomètres passent quand même euh,
0: beaucoup plus vite. Dans
1: l'après-midi, je me, je me remettais assez, euh, assez rapidement dans un rythme euh, où j'étais en fait euh, pas content d'être seule, mais j'arrive à trouver aussi une certaine satisfaction. C'est vraiment un, un mode de vie simple. Hein. Le soir, on arrive, on plante sa tente, euh, on, on a faim. C'est l'une des premières préoccupations aussi, euh, trouver à, à manger dans la journée. Il y a des endroits où c'est très facile, des endroits où, facile, les endroits où ça l'est euh, un peu moins. Euh, donc voilà, c'est des préoccupations très simples. Trouver à manger, euh, trouver un, un camping assez sympa. Et le lendemain, c'est tout euh, tout ranger et puis repartir et, euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que d'à côté c'est très c'est très reposant dans le sens où toutes les anxiétés euh, du quotidien hein, que ce soit euh, le travail euh, les relations et tout ça c'est ça, ça c'est pas quelque chose auquel euh, auquel on pense quoi dans ces moments-là Première nuit en tente, euh, c'est c'est pas forcément ce dont tu as l'habitude, donc tu tu dors pas forcément aussi bien. Et puis après, euh, bah la fatigue est dans, l'habitude est dans. Bah tu euh, voilà, t'es beaucoup plus, euh, ça devient un peu euh, ta deuxième maison, hein, ta tente. Euh, voilà, dormir dehors euh, et tout ça, ça ça sera un une deuxième, euh, un peu plus une deuxième nature. Pour le, pour le chapitre 3, les, les falaises des trottins, c'est quelque chose que ça fait des années que j'ai vraiment envie de voir. Donc, euh, découvrir autrement à la Normandie que, que je ne connais pas. Euh, puis passer en Bretagne, où là par contre euh, j'ai passé euh, beaucoup de temps, parce que ce soit du côté de mon papa ou de ma maman, ils ont, ils ont tué de grandir en Bretagne, j'ai beaucoup de famille en Bretagne, donc j'ai passé pas mal de, de vacances quand j'étais petite, le long de la Manche. La, la première grosse émotion de ce j'habite, de c'est en arrivant à Dieppe et en voyant la mer. Ça nous a pris euh, trois jours entre Paris et Dieppe. C'était la campagne, de euh, jolies maisons aussi hein, en briques rouges et tout ça dans cette région. Mais c'est vrai qu'arriver euh, en fait, euh, et voir la mer à Dieppe, c'était vraiment un moment très très fort je pense que c'était déjà de me dire j'ai quand même pédalé depuis Lausanne euh, le lac Léman jusqu'à euh, jusqu la mer c'était vraiment un moment, euh, un moment fort et puis de me dire que les prochains euh, bah, les prochains jours ce serait vraiment euh, des paysages comme ça euh, au bord de la mer qui sont quand même très euh... moi ça me procure beaucoup d'émotions Et Trotta, c'était vraiment pour moi un, un point d'étape, voilà, que j'avais, euh, dès, dès le début, dès, dès que j'avais commencé à prévoir le voyage, c'était un endroit où j'étais sûre que je voulais aller.
0: Après, on a pris le pont
1: de Normandie à vélo, en Fleurs, euh, après Cabourg, donc des, des très jolies villes. Euh, normande et puis ce qui est très ce qui est très chouette là sur la ville maritime c'est que il y a vraiment des des beaux endroits très très souvent quoi le Friel, c'est quelque chose que je connais ça aussi pour pour y avoir souvent été quand j'étais quand j'étais petite d'arriver dans cet endroit que que je connaissais moi mais auquel que j'avais toujours accédé en voiture Quand on était en Normandie jusqu'au Havre, euh, ça monte et ça descend quand même pas mal. Et puis après là, avant qu'on arrive aux au plages du débarquement, bah, je regarde le, le parcours et puis je vois c'est super euh, 40 km de plat là jusqu'à ce soir. Et en fait, euh, en fait, euh, c'était 40 km de plat, mais il y avait du vent de face. Et du coup, je m'étais préparée à vraiment voilà faire des kilomètres faciles. En fait, euh, le vent de face m'a un peu, m'a euh, un peu tout cassé.
0: J'avais prévu euh, de faire plus de,
1: plus de trails un peu, ou de, de courses à pied. Et, euh, et pour le moment, du coup, j'en ai fait... Euh, j'en ai pas beaucoup fait, j'en ai fait moins que, que ce que j'avais prévu. Donc euh, j'espère un peu me rattraper là en, vers le sud et puis dans, dans les Pyrénées. En fait, c'est toujours facile de se dire, bon ben, à vélo, euh, je vais faire une moyenne de 70 km par jour. et puis euh, voilà, les journées entre, je vais faire ça, mais en fait, il euh, y a toujours des aléas climatiques, il y a toujours... Euh, parfois, on n'a pas envie. Euh, donc, euh, et je pense qu'il faut aussi euh, savoir sortir des plans qu'on a vu faits pour s'adapter. Des plans, euh, plans c'est fait, fait pour ça, hein, c'est fait pour être changé. Et c'est vrai, que moi, je suis quelqu'un qui, qui planifie beaucoup. Hein, mon voyage est vraiment euh, repéré tous mes campings, j'ai repéré combien de kilomètres je vais faire par jour, etc. pour être un peu au poil et arriver là par exemple à Nantes pour retrouver ma soeur au bon moment. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal parfois à accepter que je ne fasse pas exactement ce que j'avais prévu. Mais ça fait aussi partie du voyage et puis ça me permet aussi moi d'apprendre à être un peu plus flexible et à m'adapter un peu plus. Donc c'est pas que du mauvais. disait euh, dormir chez des chez les gens tu vois chez des gens que j'ai pas forcément revus depuis un moment euh, est ce que ça va être euh, je suis toujours un peu euh, comment dire gêné on sait pas trop comment remercier les gens parce que c'est quand même beaucoup de c'est quand même beaucoup de de, 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 de les gens sont, sont très bienveillants et très et, et donnent beaucoup en fait et euh, moi, j'ai toujours un peu cette impression que je, je donne pas forcément, euh, je sais pas quoi donner en retour, quoi. Mais en fait, euh, voilà, c'est agréable aussi de ce côté-là d'apprendre à, à lâcher prise un peu et à accepter juste euh, la, tu vois, la gentillesse des gens.
0: Et sinon, qu'est-ce qui me manque? Euh... bah en fait, euh... pas,
1: euh, par ça, enfin, pas grand-chose, hein. Donc
0: il
1: y a une dizaine de chapitres et... Euh Là, je suis à peu près au, au tiers. J'ai à peu près fait 2000 km du voyage et donc je vais me lancer dans le chapitre 4. Après, le sud, ce sera plus une partie... Euh, ce sera vraiment une partie euh, découverte. Euh, donc, je vais redescendre euh, majoritairement par la vélo -Dyssée. Je vais quand même faire un crochet euh, par Angers. Je vais faire un peu de, un peu de vélo avec ma sœur entre, entre Nantes et Angers parce qu'elle habite à, à Angers. Euh, et ensuite, je vais reprendre à Angers, il y a la vélo française qui redescend vers euh, la Rochelle. Et puis, je vais reprendre là, la Vélo-Dyssée jusqu'à Rendaille. Jusqu et ensuite, euh, les Pyrénées, c'est aussi un, une région que euh, j'avais vraiment envie de découvrir. En plus, euh, maintenant, j'aime beaucoup, beaucoup la montagne. Donc, euh, donc les Pyrénées, c'était vraiment quelque chose que, que j'avais envie de voir. Et là, c'est aussi très chouette. Mon frère, euh, mon frère et sa famille vont me rejoindre pour une semaine et je vais pédaler pendant une semaine avec mon frère dans l'école dans des Pyrénées. Après les Pyrénées, euh, j'avais aussi envie de... pas de longer la Méditerranée, mais de découvrir un peu euh, les Cévennes et le sud de l'Ardèche pour ensuite redescendre euh, vers la Camargue et Marseille et euh, prendre un... Un série pour aller euh, découvrir la Corse que je ne connais aussi pas du tout. Des, des beaux endroits de France. Et puis après, on verra à la fin, euh, je me laisse un peu la possibilité de voir si j'ai encore envie de passer par les Alpes pour rejoindre Lausanne ou si je prends plus euh, la Via Roda. J'ai la chance parce que mon compagnon euh, Nevin a quand même pu beaucoup m'accompagner. À partir de maintenant, ce sera peut-être un peu plus dur. C'est ça qui va me manquer aussi, de pouvoir partager avec, euh, avec lui ou avec euh,
0: voilà des kilomètres avec d'autres personnes.
1: Je pense qu'après quelques jours de repos, je serai contente de retrouver disons les sentiers, les sentiers familiers que j'ai l'habitude là de, de faire euh, en courant à, à côté de la maison. Retrouver mes marques, euh, sûrement aller en pareil aller en montagne, dans des endroits que... où on va souvent,
0: où bon, a... j'allais souvent.
1: Et puis voilà, après il faudrait que je me pose la question de ce que je veux faire. Est-ce que j'ai envie de re refaire la même chose ou est-ce que j'ai envie peut-être de... de changer un peu de d'orientation professionnelle euh... Je pense que c'est aussi des, des choses auxquelles j'ai envie de réfléchir pendant le pendant le voyage Je ressentais le besoin de voilà de partir seule à des moments, de me prouver que je peux y arriver toute seule. Je pense que d'un côté, il y a le fait que, euh, voilà, j'ai pas forcément, euh, quand j'étais euh, en grandissant, j'ai pas forcément beaucoup fait de, de choses comme ça. Hein. C'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude, d'aller faire du camping, de de faire de disons, des, des longs efforts ou des choses comme ça. Et j'ai été initiée plus par... Euh, par Neville, mais je pense que du coup, j'ai besoin de me prouver que c'est quelque chose que, euh, en fait, je ne fais pas juste parce que euh, je suis avec lui. Que c'est quelque chose que je peux aussi euh, aimer faire toute seule et que je peux me débrouiller toute seule, en fait. Ce n'est pas forcément une question que je me pose euh, euh, consciemment en me disant, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire J'adore faire ça, mais je pense que peut-être inconsciemment, j'ai besoin de me prouver que, euh, que même toute seule, euh, maintenant que je l'ai découvert, c'est quelque chose que je ferai. Voilà, j'avais aussi un peu à cœur de montrer que, euh, bah, en fait, euh, on, peut très bien, euh, on peut très bien voyager seule comme ça en étant une femme, que euh, les gens sont très très bienveillants. Enfin, pour le moment, je n'ai vraiment eu aucun, aucun souci et je ne me suis jamais euh, pas sentie en sécurité. On en a un peu marre quand même d'entendre c'est à ah, une femme toute seule, c'est quand même dangereux, mais en fait ça ça fait que, euh, que continuer tu vois, à véhiculer des, des stéréotypes et euh, pas encourager les, les, les femmes ou les jeunes filles à, à partir seules alors que c'est quand même très dommage. J'ai vraiment envie aussi de, de faire passer ce message. Le, non, non, non. Surtout là hein, en France en plus, mais allez-y quoi. Voilà, pas de raison de pas y aller.
2: La pampa épisode 16 c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast, en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram. at Merci beaucoup d'avance. L'histoire de Justine qui découvre sa force en route n'est pas sans me rappeler l'épisode 3 sur Lucille qui a roulé seule de l'Alaska à la Patagonie. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Justine pour ta gentillesse et ta disponibilité. Vous pouvez suivre les nouvelles aventures de Justine, notamment sur son compte Instagram, @june_lc, mais aussi sur le site de sa nouvelle entreprise de graphisme, Creative Chalet. Car oui, Justine s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale au retour de Mamène. Toutes ces données sont dans les références de l'épisode. La musique de cet épisode est bien sûr de Cédric Lavel, le mixage et le montage de moi-même. Bon, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de la recours de la Pampa. Et d'ici là, parlez-nous. À
0: toutes